0: Olá, hoje aqui no canal da Revolução Brasileira, a gente traz uma, um bate-papo com a Ana Carolina Lima Gomes. Ela é mestranda no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília e militante pela Revolução Brasileira no Distrito Federal, em Brasília. E ela foi como convidada, como observadora das últimas eleições que aconteceram na Venezuela no dia 6 de dezembro de 2020. E como ela estuda, ela está ela dedicada a estudar a política econômica da Venezuela e teve essa experiência, teve lá no país, é, nesse momento tão importante, a gente convidou a Ana, então, para um bate-papo aqui no nosso canal, para a gente falar da Venezuela, falar sobre revolução, falar sobre Revolução Brasileira, enfim, né, fazer essa análise tão importante aqui sobre a nossa América Latina. Bem-vinda, Ana! Ana! É, queria que tu contasse um pouco para a gente então sobre essa tua trajetória, né, como estudante, como militante da Revolução Brasileira, e também a gente vai falar um pouco sobre a tua ida à Venezuela recentemente. Bom, obrigada pelo convite. É, eu
1: sou militante da RD aqui no DF e também lido pelo. Comitê Antimperialista General Águia Lima, aqui no Brasília também, e aí foi a partir da minha atuação no comitê que eu fui convidada pela embaixada para compor a Delegação Brasileira de Observadores Internacionais na, na Venezuela agora, para as
0: eleições legislativas. Muito a partir da
1: iniciativa é, do Fred Flores, né, que na época era o encarregado de negócios da embaixada, né, e, enfim, é, surge a partir de um esforço, né, de, de, de diálogo com partidos, com os movimentos ah, sociais aqui em Brasília, e, ah, bom a partir da minha da minha atuação lá eles fizeram esse convite né também ah, motivado pela né pela minha atuação acadêmica pelo fato de pesquisar a Venezuela na, na UB, e enfim trazer um pouco desse desse viés acadêmico também
0: e como foi aí da Ana ah, a Venezuela, como foi acompanhar a eleição, o trabalho como observadora, conta pra gente essa experiência também lá.
1: Foi bem interessante, assim, observar, né, é, o sistema eleitoral venezuelano, ele, ele apresenta princípios bem diferentes, né, do sistema brasileiro, então foi, foi bem interessante perceber essas, essas distinções. É... Lá, a gente teve uma atuação bem técnica mesmo é, de, enfim, acompanhar é, o processo de instalação das, das novas máquinas eleitorais, é, o funcionamento operativo, né, cada etapa da, do processo, né, de votação, os procedimentos de biossegurança que eles tentavam resguardar. resguardar é... As modalidades, né, de voto, né, que na Venezuela a, apresentam um caráter misto, né, não, é, não é só um voto a, personalizado, direto, né, como aqui, lá também eles apresentam uma modalidade a, de voto proporcional, né, que, enfim, é, está relacionado com, com a lista de candidatos, com a lista partidária de candidatos, né, e também existe a particularidade de lá a unidade eleitoral ser também diferente. Então, não como aqui, né, que está muito centrada nos municípios ou nos estados, né, lá são as circunscrições. Me pareceu interessante porque a, 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 esse sistema eleitoral, ele parece incidir mais sobre micro-regiões, sobre sub-regiões do país, né. Então... É isso, um, um sistema bem regionalizado, né, bem territorializado. Eu senti uma expectativa muito grande por parte do governo em relação a essas eleições, né? Porque a, o que eles alegavam é que a recuperação do país perpassava por essa por essa recuperação administrativa, né, do legislativo, que vinha sendo operado, né, pela por essa oposição mais radicalizada desde 2015. Então, foi bem interessante, assim, perceber o esforço ah, institucional em, em, na recuperação e na neutralização dessa queda de braço, assim, entre as instituições na Venezuela, assim, que é algo, enfim, bem explícito, né, que a gente pode apontar como o auge sendo a, a essa, esse reconhecimento né, internacional, né, para alguns países, da institucionalidade paralela que, que o Juan Guaidó representa. Né?
0: Ana, com todo esse aparato midiático ao redor do mundo, né, tentando destruir a conquista da Revolução Venezuelana, mesmo assim, né, a gente vê aí que o governo venezuelano se fortalece a cada tentativa de, de golpe, de, de desmoralização, o que ocorre a gente, é o que a gente viu, por exemplo, na última eleição, que a despeito da abstenção, ainda assim o governo leva uma maioria massiva dos votos. Como que tu analisa isso? Por que que isso acontece? Por que que a Venezuela consegue ainda, com tanta dificuldade, mas consegue manter sua revolução de pé. Qual é essa, esse mecanismo que a Venezuela tem?
1: É, assim, é, eu, eu pude ver, assim, quando voltei, né, o quanto a mídia explorou a, a abstenção, né, sendo que, enfim, já se esperava uma, uma abstenção alta, porque uh, na Venezuela o voto não é obrigatório, né, e também existe a tendência dessa participação é, popular né? é, ser, ser menor, no caso das emoções legislativas. Né? Mas o que eu vi, assim, a, não demonstrava né, a complexidade do processo. Então, explorando sempre essa questão da, da, de uma pretensa unanimidade dentro do campo opositor e algo que realmente não existe lá dentro. Então, a eleição foi ah, marcada por, pela conformação de grandes ah, coalizões, né, de São Paulo, de Cristo, ah, inclusive coalizões que se colocavam em contraste a, ao, ao governo, né, ao gran polo patriótico, né, e, e que, enfim, é, sinalizavam para essa conjuntura de disputa mesmo, que, que, que me parece é, tá sendo a, conformada atualmente. É, eu apontaria a, a conformação de duas grandes chapas, né, uma no espectro op da oposição é, à direita e o outro no espectro opositor à esquerda, né, que é a, a Aliança Democrática, que vai corresponder aos principais partidos de oposição à direita, partidos, enfim, tradicionais na, na Venezuela, como a China Democrática e COPEI, e que tinham, enfim, é, se disposto a, a, a dialogar com o governo e, sobretudo, a disputar essa a condução dessa a recuperação econômica, né? A despeito dessa oposição mais radicalizada, né, que tá muito ainda centrada na figura do guardão, mas que não tem projeção nenhuma, assim, a gente vê como é, inclusive, rechaçada por, por, por expoentes da, 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 da oposição lá dentro, né, como o Capriles, da, do Primeiro Justícia ou a Marina Corina Machado, Maria Corina Machado, que, enfim, tem uma, uma posição uh, à direita, né, assumem um papel de liderança uh, importante proposição oposição, mas tentam cada vez mais se afastar dessa, dessa uh, figura, né, do, 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 do Guaidó, muito em função das repercussões negativas que as sanções têm tido, né. Então, o povo venezuelano, ele tem associado o recrudescimento das sanções também à atuação ah, dessa direita radicalizada, né, de Guaidó. E tem rechaçado, né, a essa, essa agenda conspiratória. E a direita lá se, tem se apropriado disso e, 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 portanto, adotado, né, de novo, readotado essa essa disposição em dialogar com o governo. E à esquerda, né, desse espectro, a gente vê a conformação da PR, né, da, que é a Aliança Popular-Revolucionária, que é a primeira dissidência do campo bolivariano em 21 anos e é liderada pelo Partido Comunista da Venezuela. A PR ela traz reivindicações a, a importantes, né, críticas importantes, eu considero críticas importantes, inclusive, para o próprio PSUV, né, para a condição econômica que o PSUV, que o PSUV pretende assumir uh, nesse contexto né? tão difícil.
0: Certo, Ana. E, e com o resultado, então, dessa eleição última de dezembro? Que é uma eleição parlamentar, enfim, né? como tu mesmo destacaste, aqui no Brasil é a mesma coisa. O parlamento não tem tanta força como uma eleição presidencial, por exemplo, né, para o presidente, mas ela pode ser, trazer indicativos para a gente, que perspectivas tu observa a partir desse resultado, como tu levantaste aí, tem é, dissidências dentro do, do, do grupo que está no poder, existem dissidências, é óbvio que vai existir, mas o que que a eleição indica né, nesse caso, né, o que que a gente pode projetar para a Venezuela daqui para frente?
1: É, eu acho que essa eleição ela está bastante orientada para o aspecto da recuperação econômica do país, né? Uma vez que o parlamento antes em mãos da oposição ele freava bastante as iniciativas do governo, né? nesse sentido e eu vejo que que essa que a conformação das dissidências, né? Especialmente a dissidência representada pela PR ela pode assumir um caráter positivo, assim, ah, porque o que me parece ah, notório, né, no, no cenário venezuelano, é um cenário de, de disputa, né, de, de um, um contexto de disputa dentro, ah, inclusive, da correlação de forças que existe no PSUV, né, no partido ah, do governo. E que a atuação, uma atuação, né, a, a consequente dessa enfim do campo bolivariano pode repercutir numa retomada né de iniciativas mais incisivas a uh, por parte do governo de Nicolás Maduro em relação à condição econômica do país né é, uh, existe para mim né essa, é, é, essa esse contexto né de alianças estratégicas que o governo vem implementando, muito em função ah, do contexto das sanções, né, ah, a, a, não, a não disponibilidade de capital para recuperação econômica, eh, trazendo essa, essa, essa necessidade de alianças estratégicas com o setor privado, eh, nacional e transnacional, algo que o governo vem ah, implementando, especialmente a partir da lei, da, da, da aprovação da lei anti-bloqueio, né, e que, enfim, a, o campo bolivariano é, mais radical tem apontado de, de, de forma muito incisiva as contradições dessas políticas. Mas eu acho que resta a gente ah, ah, perceber se se, se trata de, uma, de um aspecto conjuntural ou permanente, né, e, nesse sentido, atuar de forma consequente nessa, nessa, nesse cenário de disputas, né? É, porque o que me parece é que, ah, enfim, o, todo o contexto, junto o contexto de crise e também ah, de recrudescimento das sanções, ah, trouxe um certo retraimento em termos de, ah, de iniciativas econômicas para o governo. Então, acho que cabe ao campo bolivariano uh, se incidir nessa disputa para, enfim, pra lograr a repolarização econômica, né? Para radicalizar ainda mais o processo. E o que eu pude perceber, uh, enquanto, uh, atua, atuando enquanto observadora lá, é uma inequívoca hegemonia popular do PSUR, né? Uma, uma capacidade de mobilização do partido, uh, uma capacidade de incidência nas massas que o partido tem e que nenhum outro partido na Venezuela dispõe dessa ferramenta. né? O, o Partido Comunista da Venezuela não tem a mesma capacidade né, de penetração nas massas, uh, assim como a direita não consegue. né? Então, a partir das interações que eu via, né, a, a, da população que ia votar e que, enfim, a, 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 se manifestava favoravelmente para nós, né, que estávamos identificados enquanto observadores internacionais, reivindicando o nome de Chaves, reivindicando a radicalização da revolução, é, eu, pude, eu, eu pude notar, né, que é, existe um protagonismo muito grande do PSUV junto às massas, que isso não é mero, uh, uh,
0: mero acaso. Então, Ana, estava nos apresentando ainda há pouco uh, uma hegemonia do PSUV, junto Eu, às massas, né? O, o partido, do governo, ele ainda tem um apoio massivo da população, em detrimento de todas as dificuldades que a Venezuela enfrenta dificuldades que a gente sabe que não são um produto do processo revolucionário pelo qual o país passa, mas uma imposição do sistema capitalista ao país subdesenvolvido, da periferia do sistema e que luta pela sua soberania, ou seja, né, dificuldades impostas ainda mais, com bloqueio, com tudo. E aí o que a gente vê aqui do outro lado... Né, num mundo abastecido por uma mídia hegemônica imperialista, é uma imagem de um país destroçado, de gente passando fome, de um desemprego massivo e de população fugindo da Venezuela. Inclusive, vindo para o Brasil, né, fugindo da fome, da miséria da violência. Como se aqui no Brasil não existisse fome, miséria, desemprego e violência. O que eu quero te perguntar é, primeiro, qual é a realidade que a gente pode ver? Como, se o país é tão difícil e as pessoas querem tanto fugir de lá, como é que o PSUV ainda tem esse apoio popular tão forte a ponto de não perder uma eleição? E, e a outra pergunta é, então, qual que é a realidade que não nos é contada aqui, que a gente não consegue ver daqui, que a gente não sabe e que tu, como uma pessoa que estuda a Venezuela e que teve lá agora recentemente, pode nos apresentar como contraponto a essa imagem distorcida que nos chega.
1: É, assim, então, ainda na esteira da, dessa hegemonia popular, né, ah, expressiva que o pessoal que o pessoal tem, eu não atribuo a, uma mera, a um mero acaso, a, 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 a atuação a, né, de políticas assistencialistas. É, eu acho que a, a Venezuela faz, passou por uma situação revolucionária né, e, que, e que essa visão né, segue como um, um, é, derivada desse, desse, desse processo. Né. Ah, e que cabe agora ah, dentro né, desse cenário de enfim deterioração econômica, né, de ah, aprofundamento ah, da dependência eh, motivada pela crise cabe a, a, a aprofundar o aprofundamento da revolução, né? Então nesse sentido eu acho que é, é muito importante a gente ter em consideração a atuação da da democracia protagônica, né? A atuação da democracia conselhista a ah, nesse contexto, né? Observar como a ah, como não é ao acaso que o PSUV apresenta hegemonia, né? Nas circunscrições é, em que as comunas têm protagonismo importante, né? Então não é um mero acaso que 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 isso se dê. E o que eu observo na Venezuela é que os problemas que o país enfrenta são problemas ah, de caráter capitalista, eminentemente capitalista. Então, as sanções, elas corroboram muito para esse cenário de deterioração econômica, né? Sem dúvida, porque, enfim, o país viu minada as suas, as suas ah, alternativas comerciais, né? Um país que tem um engajamento importador muito significativo, né? Derivado dessa condição dependente, né? Petroleiro agentista que vigora há um século pelo menos um século, né? e que, enfim, é, traz é, implicações de ordem social e de ordem migratória sem precedentes ao país, né? Então, a gente vê de fato, sim. Uma situação muito difícil, uma situação de, uh, uh, de desabastecimento, né? De gêneros alimentares, de, de alimentos e de medicamentos. Uh, uma situação de colapso econômico, que não é algo que se, se possa negar, né? Mesmo os bolivarianos, né? Uma vez estando lá, eles, 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 eles trazem isso de uma forma muito explícita para nós. É isso que nós estamos vivendo, né? e e como como ah, uma análise ah, mais ah, é, é, complexa desse cenário ah, nos leva a não a não ah, é, atribuir todo esse contexto né, todos esses problemas a uma mera a uma mera é, má administração a econômica por parte do governo. O problema é mais complexo que isso. Então, é, mesmo a atuação do país, né, como grande produtor petroleiro, é, foi bastante é, foi bastante prejudicada é, pelo contexto das sanções, né. Então, a gente viu uma queda da produção petroleira de 60%, 70%, uma queda bastante significativa, então, é, a gente vê um país uh, que, enfim, segue apostando na, na revolução, né, apesar de, de, de todas as suas, de todo esse contexto difícil, apesar das contradições que eu acho que toda revolução, uh, de uma certa forma, gesta, né, é um país que segue apostando na, na, na enfim, na, na construção, dessa revolução, né, no fortalecimento dessa revolução, porque ah, eu acredito que porque entende que é que é esse o caminho, o único caminho de superação da dependência dessa condição, né, que deixa o país tão defen, né, das conjunturas ah, é, do mercado internacional, é, das conjunturas geopolíticas também. Então, acho que a população Uh, tá cansada, tá molestada, né, mas uh, entende uh, que, que a revolução é necessária, assim, que a revolução é o caminho
0: para a superação desse cenário. Ana, diante de tudo isso, quais são as lições que nós, da revolução brasileira, que a esquerda no Brasil, que almeja uma revolução social, o que, que a gente pode tirar de lição dessa experiência venezuelana para nós aqui, que estamos ainda lá atrás, né? Nem iniciamos esse processo que a Venezuela já, já avançou. O que, que nós, aqui do ponto onde nós estamos, podemos aprender com eles? É
1: o que mais me provocou a foi a minha primeira vez na Venezuela, assim, foi ah, muito importante para mim ter ido, e o que mais me instigou ah, foi ah, perceber esse horizonte ah, mesmo, assim, o quanto esse horizonte de consolidação de uma revolução é, é complicado, é difícil, é, é muito específico, né? cada, eu acho que cada processo revolucionário tem as suas especificidades, né? E, e o que o que eu apontaria para a RD aqui é muito é, muito a partir dessas impressões que eu que eu trago, né? Conversando com o professor Luiz Salas, né? É, que que é sociólogo pela UCV, professor é, e foi a, ministro né, da Economia Produtiva do governo Maduro também, a, a, a importância né, inequívoca a, de um programa revolucionário, né, de um programa consequente, de um programa que toque nos problemas a, de uma nação, né, que, que se proponha a superar a, a, a dependência né, que, enfim, a, própria daquele Estado mas também que tenha essa capacidade de, de uh, penetrar nas massas, né? que tenha uma incidência e uma hegemonia popular para que, de fato, a revolução se consolide. Eu acho que é isso que está que, que, que em jogo na Venezuela. Né? Uh, 20 anos, né? são agora 20 anos de... de de Revolução Bolivariana, né? 20 anos a ah, de uma de uma emergência institucional ah, do bolivarianismo, né? O bolivarianismo não se ah, é, limita a isso. O bolivarianismo é um movimento que vem sendo gestado desde a década de 80, né, no país. E não à toa é, o Chaves é, constrói como um instrumento orgânico da revolução essa característica conselhista, né, é, que, que viria, portanto, a de fato é, é, representar essa, essa transição né, do processo que vai para uma revolução socialista. E é isso, assim, é, é, o caminho de consolidação é um, é um caminho tortuoso, é muito difícil. A Venezuela vem passando, acho que, por um, por um período como período especial foi para Cuba, né, e eu espero que que o Parlamento e é a Assembleia Nacional agora, né, nessa nesse período de 2021 2026, a 2026, se, se, siga sendo um instrumento importante para pleitear as demandas da classe trabalhadora, que, que essa recuperação econômica a, a aconteça e que ela aconteça também em convergência com, com o aprofundamento da revolução, né, com, a, com a radicalização da revolução.
0: Tá certo. Então, Ana, pessoal que está nos assistindo, a, o que fica é que é difícil, mas não é impossível. Né, a revolução está aí para ser feita. E a gente está aqui para fazer a revolução. É. Beber de todo esse legado, seguir todos esses exemplos. Né, o Brasil está aqui também, tem que fazer a parte dele. Né? Venezuela e Brasil juntos e Cuba. Imaginem o sol que seria né, esse continente se o gigante realmente acordasse para a necessidade urgente dessa revolução. Então, Ana, obrigada pela tua presença, pelo teu depoimento, pelo teu trabalho. Seguimos juntas, militando na Revolução Brasileira, todos juntos aqui, avante, adiante e à esquerda sempre. Obrigada e até mais.